0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Suncast, o podcast mais falado do Brasil. Estamos aqui em clima caravalesco, tá né? Aqui no Pampulha Valley e recebendo um grande amigo e parceiro que veio lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, para conhecer a solar Rio e também. Então já aproveitando né, para te orientar, já deixa aí o like, já deixa o comentário, compartilha aí também nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, para acompanhar esse bate-papo aqui com o nosso amigo Laete. E aí, pedir para o nosso amigo Laerte se apresentar aqui
1: também no Sankete Salario. Bom dia, eu sou lá de Cuiabá, na verdade a gente tem de Varça Grande, né? A gente, quem não é de Cuiabá, não tem essa divisão, porque é como. Belo Horizonte Contagem. Ah, se você não sabe. Só você tá se assim, assim, você está em contagem, aquela. Contagem, ficou muito longe? Não, vizinha. Ah, Viz
0: Cuiabá e é Guarzagrede
1: por uma ponte. Até o aeroporto de Cuiabá. Ah, está descendo em Cuiabá. Está descendo em Guarja Grande, Aí você vai para Cuiabá. Rapaz, principalmente você fala aqui, né? É. Belo Horizonte tem confins. O pessoal é. fala aeroporto de Belo Horizonte. É, de <risos> Belo Horizonte é, é... confins. A mesma é. coisa de Cuiabá e Grande. Enfim, a gente veio aqui para aprender. Estou muito satisfeito de ter passado essa semana aqui, de ter enxergado esse mundo do, do pós venda principalmente, né, que é a, a parte que a, que a Solar Blue realmente domina. A gente fala que, que domina porque o que a gente aprendeu aqui, eu acredito que levou a gente, hoje vai levar a gente para um... Pra um aceleramento é de pelo menos uns dois anos que a gente, se a gente não viesse, a gente, é, quando a gente vê, tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor, ah, aqui é valor, você consegue enxergar muito mais do que um custo, do que um gasto, do que um preço, e a gente está muito feliz de estar aqui na casa da SolarView, Passar essa semana aqui, vieram 1.700 quilômetros. É chato! Eita! A equipe <risos> aí, estamos muito assim, gratidão né é, a Deus, principalmente, que nos fez chegar até aqui e a vocês por todo esse conhecimento. É, gente, quem puder vir aqui, que venha. Porque eles não escondem nada, eles passam tudo... Abra a caixa preta, abre caixa preta, entrega... Ó, é isso aqui, você fica é? meu Deus, é tudo isso? É, mas é só o começo. Exatamente. Olha tá, tá. Muito obrigado
0: também pela parceria, que já dura anos, né, pessoal? Na auto que já, que gente é gente, o pessoal já há vários anos aí, é utilizando as soluções também. E a gente enxerga exatamente isso, né? A gente conseguir desenvolver junto essa parceria, né? a gente enxerga sempre parcerias de longo prazo e conseguir de fato impactar tá, tá positivamente, né? não tem muito segredo, né? a gente gosta de ter essa abertura de né, entender como é que vocês estão organizados e onde é que conseguir contribuir e na verdade a gente aprende muito também né, nessa troca e nesses momentos. E aí pessoal, o Laerte, ele é CEO, da empresa, né, que é a Auto Renove, que já tem mais de 500 projetos fotovoltaicos instalados. Então, baita case de sucesso. E pedir para você contar um pouquinho para a gente, né? De como foram os primeiros passos, de como que você entrou nesse mercado fotovoltaico que guarda tantos desafios e também tantas
1: oportunidades. É, a, a, o nosso, a nossa entrada no mercado foi assim, por uma paixão. Eu, quatro anos atrás, a gente já auto já existia uhum. A gente é uma empresa que trabalha com portas automáticas Portas de hotel, shopping Ah, eu auto renovação E sempre quis ser uma empresa é, renovável Nossa, nossa ideia é que a gente sempre estaria nesse movimento de renovação E quatro anos atrás, quando eu comprei minha casa é, eu falei, não, vou colocar energia solar, porque estava muito caro E aí a gente colocou energia solar e eu fiquei apaixonado Porque assim, no meu bairro, naquele, naquele ano, ano, ninguém tinha energia solar Na minha né? família, ninguém tinha energia solar Foi o
0: pior coisa coisa ali, e na época, provavelmente assim, né? A gente sabe que o mercado de receita é lá, gente é, Hoje, é, o jornal, tudo tem, falando de energia solar, energia futa mas provavelmente nessa época e que nem até um estudei para atrás né assim, se
1: pegar quatro anos é. provavelmente era uma visão completamente diferente também é você ia perguntar para as pessoas e você não tinha referência você não tinha referência tinha poucas pessoas que tinham assim é, referência ah eu tenho ó oh, vale a pena tal e aí quando eu peguei as minhas primeiras contas e tal nossa que maravilha né baixou tanto gastava 800 reais de repente estava gastando 80, 90, isso me deixou assim, nossa, que é o futuro, né? E eu comecei a vender para a empresa que eu comprei a energia solar. Ah, mas você começou a que plano como representante? É. Na verdade, é, como um representante lá. Eles têm planos, isso é uma empresa maravilhosa lá, de Cuiabá, mano. gigante hoje. Admiro muito o trabalho deles, é uma empresa de engenharia muito, muito bacana mesmo. É, Chama, até falo o nome, Generzinha. Ah, Eles são representantes da VEG. os caras são muito bons, muito bons. E aí eu fiquei apaixonado e comecei a vender, comecei a vender, vender, vender. Vendi para o meu gerente do meu banco e tal, e um dia é, ele me chamou para ir numa reunião é, que eles tinham conseguido um crédito para liberar específico de energia solar. Então, e é ele, criança, específico e também, né? ele chamou as empresas de energia solar. E ele achava que eu tinha uma empresa, então, ele achava que eu é, tinha empresa de energia solar. É. Participei lá e então, tal no final ele falou, cara, mas por que, que você não tem empresa de energia solar? Não Pô, pergunta. Só se de pão você tem é. É, todo um, um aparato lá e. Por que, que você não faz isso? Porque assim, eu gostava muito, eu gosto muito do pessoal da energia lá. Aí rola, rola assim, tipo, rola uma amizade mesmo, sabe? Uma parceria. Assim. Eu falei, poxa, mas daí eu vou deixar os caras e tal. Cara, em uma semana eu fiz as pesquisas e tal, fui ver o que que eu tinha na minha empresa, já poderia me cadastrar, porque eu tinha parte elétrica, claro, já poderia sim. me cadastrar nas distribuidoras. E um cara que estava participando dessa reunião, que tem empresa disso aí, falou pra mim assim: falou, Maird, eu vou te ajudar. Até vou falar o que ele falou: ele falou, oh, Deus está falando pra mim que eu que eu tenho que te ajudar. Como se fosse um sinal. Como se fosse é. um sinal. Eu falei, sério? Eu falei, sério? Falei, sério. falei, o que, é que você precisa? <risos> não tem nada. Ele falou, não. Eu vou te ceder meu engenheiro, vou ceder meu instalador, você dá conta de vender? Eu falei, vou tentar. No, dois dias depois eu vendi um projeto de 50 mil, depois vendi mais um de 80 e tal, e aí Conheci um engenheiro, conheci o pessoal da técnica Que trabalha comigo terceirizado até hoje uhum. A única equipe terceirizada que eu tenho é essa Que começou comigo é, O resto, a, a, a outra equipe é nossa né? Própria, da empresa, termo, né? Uhum. E aí começamos Foi indo, foi indo eu, a, meu, meu direcionamento foi assim olha, eu Falei, Bom, eu vou começar a fazer uma coisa que eu ainda não entendo então eu vou começar com casinha Isso, um passo de cada vez? Uns, uhum. é, um passo de um cada vez E é, A gente acabou Se apaixonando por casinha Pela entrega Que a gente faz E o cliente fica assim Sabe, a gente atende muito um, é, um, é, Casa de é, Gerador de 400 kW 500 kW então é o cara que daqui, que a gente estava comentando antes aqui, imagina você que está aí assistindo, imagina aqui, daqui cinco anos o impacto que esse valor que o cara pagava lá atrás, de 400, 500 reais por mês, vai fazer naquela família. É o impacto que o governo deveria... É, Enxergar de 11 horas, de, de fato, tem impacto social, né? Um impacto social gigantesco. Então, vai sobrar ali 500 reais, 600 reais, 800 reais, 1.000 reais todo mês naquela conta, naquela família. É assim. E isso é um impacto positivo maravilhoso. É, muita gente fala assim, ah, é economia e tal. Mas nesse momento o cara tá pagando financiamento. Mas esse financiamento vai acabar. É. Maravilha. Positivo, mas mais do que acabar aquele financiamento, aquele dinheiro vai começar a sobrar no bolso daquela família. E são bilhões de reais no Brasil inteiro que vai sobrar no bolso dessas famílias. Isso aí vai impactar muito no Brasil daqui a 4, 5 anos. Vai ser um, um, um diferencial e deveria ser, deveria ser cada dia mais é, incentivado, incentivado, né? né? Tem tem que, né?
0: Perfeito, é o pequeno consumidor ali, que é, e que é a, a grande maioria também dos projetos que a gente tem hoje no Brasil. Sim, sim. Né? Com toda certeza. É muito bacana nessa visão e também é, várias histórias que vão surgindo dentro ah. disso, ela é. Quando você comenta, por exemplo, é, de acreditar numa solução que na época não era tão conhecida, então já esse perfil mais inovador, né? que a gente sabe que é necessário derrubar algumas barreiras ali. Tudo que é novo gera um nível ali, de desconfiança,
1: desconhecimento, então tem um processo certo. todo ali. E a gente que está trabalhando é né? Do, do, do da GT, a né? gente se acostuma com isso aí e acha assim, nossa, é. a, a GT já tá difundida. Não, então, é um cara dele. E você vai conversar com o um cliente, você tem que explicar tudo aquilo lá, e às vezes o cara fica assim, mas será? É isso será que, é? que funciona mesmo? É assim mesmo? E você tem todo um trabalho de, de convencimento ainda. Porque assim como eu, há quatro anos atrás, é, instalei energia solar e ainda tinha aquela insegurança o cliente a gente vê muito esse tipo de cliente ainda como eu há quatro anos atrás que não tem referência na família que não tem referência ali no a, hoje as, o comércio vem é, instalando muito a energia solar e aí o cara já fala, sabe que tem, mas ele não sabe um como foi a economia. É, isso mas mesmo. já começou a ficar difundido. Mas a gente está falando de 2% uhum. né? da, do, das unidades consumidoras que tem no Brasil inteiro. Isso. É, é bem pouco em relação ao que pode crescer a energia solar. Com certeza, né? O número de aproximadamente essa
0: proporção aí a gente tem cerca de 1 mil, e 1 mil unidades é. geradoras, né? Para mais de 80 milhões. Quase 90 milhões de unidades, unidades consumidoras que poderiam receber o fotovoltaico. E, e é interessante que você comenta que, apesar né, né, de parecer muitas vezes que está difundido, ainda há muitas dúvidas sobre de fato esse, esse retorno, né, questão dos indicadores de investimento, tudo. O pessoal, é um processo ali né, de educação ali também. E um ponto que você comentou que eu achei bem legal, foi assim, essa bem empreendedora, né? E, de, e aquela lógica, para a gente conseguir vender de fato, fazer uma boa vida sobre produtos, solução, serviço, eu preciso de fato, primeiro passo, confiar com ali, né? E aí, hoje, o cenário perfeito em que você já teve a visão ali, decidiu fazer a instalação na sua residência, vê os impactos positivos que ele estava causando, acreditou, apaixonou naquela solução ali. Eu, poxa, mais pessoas poderiam estar usufruindo desses benefícios aí também. E aí, tendo essa experiência, né? Ajuda parceiros do e tudo, surgiu a possibilidade de você empreender nesse mercado também. E aí, como é que foram esses primeiros passos ali? É, e aí, com os desafios, né? Porque a gente né, tem no Sandcast, provavelmente muitos empreendedores, muitas pessoas que estão acompanhando a gente que estão pensando em interessados nesse mercado também, né? E aí você vai contar pra gente, como é que foram esses primeiros passos? Quem que teve de maior dificuldade? Como que
1: fez ali para conseguir superar também? É, cada dia que você dá um passo empreendendo, que você consegue é, monetizar em uma empresa um, um pouco mais, é, dar um passo a mais, você tem que reaprender tudo. É, a gente começou lá atrás como o MEI, uhum. né? microempreendedor individual. <risos> é. É, hoje a gente já está no lucro presumido. E cada mês que você vai passando de fase é uma nova experiência. E aí o que eu vejo muito assim, as pessoas que vão começar, eu acho que tem que começar assim começar a, 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 principal, a principal meta é começar e terminar um projeto de cada vez então, ah, porque por tá olha esse importante pessoal uhum. é porque assim vender o solar é fácil é remédio doente vem até brinca é remédio, é remédio doente mas você conseguir entregar um sistema e depois fazer um pós-venda, que o papai estava assim, Ah não, você instala lá, e o que é que você precisa? Ah, é gravar uma vez por ano, né? uhum. mas não é bem assim. Você está colocando um gerador de energia em cima de uma casa, de um comércio, de uma pessoa, um equipamento que tende a ficar de 20 a 30 anos em cima do telhado do cliente. Então se você... Não começar bem, uhum. aquilo não vai terminar bem. É, a responsabilidade muitas é. pessoas E hoje a gente vê é, muitas empresas, mas muitas vezes, ah, é. usando, por exemplo, cabo de alumínio onde não pode usar, é, não fazendo um aterramento bem feito, usando cabo é,
0: é, às vezes não, nem cabo solar, sem, é, uhum.
1: sem cabo solar ou um cabo não bem-dimensionado para o próprio sistema fotovoltaico. Uhum. É... Então, essas coisas todas têm que ser assim, uhum. entregar um serviço com excelência para poder partir para o outro. Lá na Auto a gente criou processos e às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar, por exemplo, com instaladores uhum. que não segue os processos que a gente tem, não segue o padrão de qualidade dos seus trabalhos, qualidade, qualidade, né? qualidade uhum. que a gente tem, é, e aí a gente fica assim com muita dificuldade na parte da mão de obra, que hoje a gente vende 30, 40 obras por mês, uhum. e, e depois para instalar a gente não tem essa mão de obra no mercado especializada no mercado para fazer o, o serviço, tem um instalador, mas é um instalador que às vezes passa por o cara vem, sei lá, da telefonia, de repente passa por um cursinho ali de três dias e aí ele nem entende o porquê, como é que funciona um padrão de entrada, por que ele tem que colocar uma string box, por que que ele... qual é... nem posicionamento, a gente pegou um instalador, uhum. que sabe instalar, mas às vezes ele pega um projeto e não sabe qual, qual é o norte, o sul, o leste, o oeste. Aí está lá escrito, mas ele não consegue enxergar aqui. Isso está trazendo no mercado uma série de problemas que é, a gente vai ainda colher alguns frutos não tão bons aí daí para frente. Então, por isso que é importante quem for começar nesse mercado hoje. É, Começar uma coisa e terminar. Entregar com excelência, porque o produto que você está entregando para aquele cliente é um produto de alta durabilidade. Uhum. Então, se, e só é de alta durabilidade se o projeto for bem feito, se a execução for bem feita. E aí a gente só está falando em projeto e execução, mas, mas depois vem o pós-venda. Né? Vem toda a parte de manutenção. Vem todos os serviços que o cliente vai precisar uhum. e que às vezes é, a gente tem, o pessoal nosso do, do pós-venda fazia muito monitoramento para empresas nos finais de semana, coisas ah, assim. Uhum. E eles desistiram. Uhum. Ah, eu não quero me envolver nisso, sabe por quê? O cara vai lá e vai fazer um monitoramento na casa do cliente. Entrega a senha login e senha para o cliente, lá no aplicativo e tudo? Do aplicativo. A hora que é passar para o dono da empresa, para ele poder cuidar daquele cliente, não, <risos> não quero isso não. É, isso aí deixa de viver. Olha que coisa, né? Muitas vezes o cliente tem a percepção
0: de que, ah, não, eu quero me que assumir essa responsabilidade
1: de acompanhar a geração do sistema. Uma coisa difícil. Se coisa, sentir. né? A, aí os nossos, nossos pós-vendos, elas cara. Como que eu... Pois é, a auto a gente tem essa preocupação com cliente, mas tem até gente que não tem. Que é, não, verdade, não, é verdade. Isso vai ter problemas sérios ali na frente, porque por mais que um, um sistema seja bem, bem feito, uhum. em algum momento ele vai precisar de uma assistência técnica, ele vai precisar de uma assessoria, e se você não tiver base, como é que
0: ajudar a Com certeza, né? Uma substituição de inversor. Então, olha que coisa, né, pessoal? O Maira está relatando aqui para a gente uma das grandes dores e dificuldades do mercado, que é exatamente você conseguir trabalhar, encontrar né, ter essa disponibilidade da mão de obra qualificada, para conseguir atender os padrões de qualidade tá para a questão da instalação. E outro ponto que é fundamental também, destaque, né? O pós-venda. O <risos> pós-venda porque é exatamente isso né muitos clientes e naturalmente também né muitas vezes o cliente a grande maioria é da lei né a maioria das vezes então muitas vezes ele não, não vai ter aquela propriedade não vai ter aquela iniciativa e sinceramente muitas vezes nem né? deve também no sentido de que poxa ele né todo, na solução, na empresa tudo então ele espera que de fato aquelas expectativas
1: que prometidos na venda sejam atendidas e superadas muitas vezes. Eu falo muito simples no, pra nossa equipe, lá é o seguinte, quando você vai comprar um carro, você vai lá e faz um investimento no um carro. Você não tem que entender de mecânica, você não tem que entender é. de elétrica, você não tem que entender de nada. Você tem que andar do carro Isso. e caso vier algum problema você fala, pô, tem a concessionária. exatamente Eu vou lá, porque os caras vão ter que né dar jeito. E hoje em dia as concessionárias estão assim, pós-venda não é mais um diferencial, é o básico, é o básico. O brasileiro hoje já entendeu que o pós-venda da concessionária uhum. é o básico. E, e isso tem que ser transferido para o solar, para qualquer outro é, produto que você compra um celular, é, né? no máximo tem que saber como ligar, usar o WhatsApp, não sei o que. E é. se der algum problema, eu tenho que chegar a falar, cara, ah, está dando problema aqui. Resolve. Às vezes é uma coisa de configuração, tá? mas eu sei onde eu comprei eu sei onde eu posso levar que a pessoa vai me dar o é assistência, não precisa ali. E isso é muito importante para um carro. Você compra e às vezes com um ano, dois anos, três anos, você já tá trocando o seu carro. Isso. O solar você não vai trocar. Você vai ficar com aquilo ali 20 anos. Não, os primeiros sistemas que foram instalados Isso. na Alemanha em 80 e pouco tem muitos deles que ainda estão funcionando hum. com manutenção se não tivesse, estava tudo parado Isso. É, é. É, e a, a tecnologia de 80 para tá, a tecnologia de 2022 2023, 2020 em geral, melhorou muito talvez é a gente está falando hein, que a gente vai falar, vai ficar com equipamento 20 anos, então, vai ficar de 50 hum. porque se Durou 40, aqueles primeiros equipamentos lá de 1980 e pouco. Imagina esse agora, que então, com uma tecnologia, com uma proteção, com, com, com todo um aparato de coisas que não tinha antigamente. Né?
0: Muito legal essa visão aí também, porque quando a gente olha exemplo, né, o mercado europeu, né, era como se a gente tivesse uma foto do futuro. <risos> o que, que provavelmente vai acontecer aqui no mercado brasileiro também, principalmente do ponto de vista de manutenção dos sistemas fotovoltaicos. Aqui no Solar Biomás, duas semanas, mais ou menos, a gente recebeu um parceiro lá da Itália, e ainda comenta exatamente isso, que hoje o que acontece, são sistemas que estão operando há décadas, e que um dos grandes gargalos que eles encontram hoje no mercado, é exatamente essa defasagem tecnológica ali, Para muitas vezes a um retrofit, sabe? então Sim. sistemas muito antigos, Sim, com o que hoje não são fabricados por exemplo, sim, sim. e aí você conseguir adaptar ou até mesmo expandir esses sistemas porque naturalmente o perfil de consumo ao longo do tempo né, é um padrão comportamental, a gente busca mais conforto né? ar condicionado, principalmente em viadar ar condicionado não é luxo, é necessidade é, é obrigatório, então é obrigatório. pensando nisso a tendência natural é que a gente consuma mais energia ao longo do tempo também então até para. imagina um sistema que você está no, né quatro anos, por exemplo, talvez daqui a pouco isso já vai precisar de uma expansão daquele sistema. Sim. Aí a gente já entra em outras possibilidades, Mas muita
1: né? coisa para a gente pensar. É uma compensação de crédito e tudo, né? É, é, nesse, nesse mundo uhum. da eletrificação, vamos dizer assim, é, eu contratei, eu tenho uma, uma engenheira, ela tem dois engenheiros na empresa, Felipe e a Mayada. A Maiada. Um dia ela estava lendo umas coisas lá e postou alguma coisa, né? Onde foi? E eu passei rápido assim e olhei. Ela estava sendo convidada a, a postar a pesquisa dela sobre o impacto do, do carregador elétrico na rede. Ela fez uma pesquisa fantástica. E eu bati o olho naquilo né? falei: Nossa! Chamei ela na minha sala, vem cá, mas, me explique isso aí, Conta né? a mas, mas o que, que você quer saber? Eu quero saber tudo, o que, que você estudou? Daí, né? Aí ela estava contando como o impacto dos, dos carregadores elétricos, dos carregadores dos carros elétricos. Hum. É, ela fez um estudo para, acho que, não me lembro, acho que 20 anos e o um impacto vai ser gigantesco na rede. O impacto vai ser assim, o estudo que ela fez é que vai bugar, vai dar um problema, assim, a, a infraestrutura que, é. as, que as concessionárias têm, que o Brasil em geral tem hoje, não comporta, não comporta, não comporta principalmente no horário de pico. Uhum. Um estudo maravilhoso, eu estou... Grátis, eu tenho profissionais lá no Alta, maravilhosos E ela é uma delas E assim, um estudo especial E, e a gente estava debatendo justamente sobre uhum. isso Imagina o impacto que isso vai acontecer, né? que isso vai gerar No, 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 no Brasil nos próximos anos e A tendência é que o carro elétrico, o caminhão elétrico, ônibus elétrico uhum. Cada dia se torne o o veículo preferencial das pessoas. Então, Isso, por mais cara. que hoje ela está com um valor alto, é... cada dia mais que o combustível subir uhum. mais, esse impacto ele vai diminuindo, vai caindo numa proporção muito grande em relação ao que a gente tem hoje. Então daqui mais dois ou três anos, nós vamos voltar com o carro. Olha que coisa, é, eu vi uma notícia
0: ontem, essa unha exame, falando o seguinte, que a partir de 2035 está é, proibido o carro a gasolina na Europa, né? Aprovada pela União Europeia e tudo. Então olha que coisa, já é uma tendência muito forte trazendo essa ideia de, da fotografia do futuro, que é um negócio que tende a se acelerar cada vez mais. E, e um ponto, tecnicamente, sim que é muito crítico nessa análise você comentou, muito bacana também, né? A gente tá sempre discutindo, e trazendo esses estudos e tendências, também dá um abraço para os nossos amigos aí da Alta Renal, que eu tô acompanhando lá também. E, é acontece assim, nessa linha, será que é, as redes, eles né, será que elas estão preparadas, até os sistemas elétricos residenciais, comerciais, Será que estão preparados para receber esses é. carregadores para é. casa? coisas né? é. é. mais antigas, né? É. Porque tem, por exemplo, a recarga geralmente é 22K. É. Né? A gente ainda fala de, de potência. Então, o que acontece? É sistema ali similar, né? o consumo pico, um ar-condicionado, por exemplo. Será que esses né, sistemas
1: né, estão preparados para contortar essa demanda, essa necessidade? Isso é. aí, assim como a gente tem hoje no um desafio no Brasil inteiro né, de infraestrutura, de estradas, de trend é, é, em geral. A infraestrutura geral do Brasil precisa ser urgentemente pensada. A infraestrutura da elétrica no Brasil precisa ser pensada, porque a gente cresce num... num apesar de ter esses anos agora que pandemia e tudo mais, já existem estudos de que se a gente viesse crescendo, uh, se a gente tivesse nessa crescente da indústria, tudo ia acabar faltando energia, claro. né? E linhas de transmissão e tudo mais. É recente, né? questão, é por exemplo, de crise hídrica, a gente ah. até mencionou durante a própria pandemia
0: também, tá né? Então, mostra, de fato, essa
1: necessidade de desenvolvimento energético para ah. sustentar, sustentar né, o crescimento do país. todo governo aqui na frente é, Tem essa visão né, Ampliada Da parte elétrica né, da, da eletrificação em geral Porque Tem muitos desafios pela frente aí Para ser pensado Para ser planejado Para ser executado Com urgência De qual vai ser esse impacto Daqui a 5, 8 anos Mas assim frear o crescimento porque você tem um gargalo lá na frente não mas não tem um gargalo é, é, é. frear o crescimento é. né porque é, entendo, mas não completo é. <risos> eu
0: não concordo né? é, não concordo naquela é. lógica também né ele estava comentando agora pouco do mercado ser muito um insipiente não né, beber né, proporcionalmente esse assim, potencial das possibilidades que ele tem também Aproveitando gente falando sobre essa questão de pós-venda, tem algum caso assim inusitado que você pode contar para a gente relacionado sala pós-venda, né? talvez de retrofit alguma coisa mais diferente
1: que você já viu aí? Olha, Rogério, assim, o que a gente tem visto muito é, de pós-venda, graças a Deus lá na, na Auto Renove, é que a gente tem feito muito projeto assim. Realmente entregando o que o cliente quer. O cliente quer. Às vezes ele nem precisa daquilo tudo. O que é isso? O que eu estou falando? Ah, eu vou colocar um ar condicionado na sala. Eu quero colocar mais 300 kW. Então eu fico assim, oh, não precisa. A gente conversa e tal. Não, mas eu quero. Tá bom, vamos entregar. E aí a gente entrega. Quando você vê, passa. A gente tem... Eu não sei mais quantos clientes a gente tem que sobra muita energia, mas é assim: absurdo. Mais de, sei lá, 200 clientes. Uhum. Com certeza estão so, sobrando energia ali por excesso de, de painel. E aí às vezes não tem para quem mandar assim, tudo mais. E uhum. uh, na semana passada, antes de eu vir para cá, eu falei com um cliente meu. Ele falou, Arte, eu quero saber quanto que tá sobrando daqueles primeiros clientes, o cara me liga do meu salário. Aí eu falo, pô, Luiz, vamos ver aqui e tal. Quando eu fui, começou a falar, me manda uma conta, tal. Tá? Eu vou ver aqui como é que tá a sua, sua geração. Olha, a uma geração estava boa, precisava de limpeza. Eu falei, manda sua conta. Quando eu fui ver, tinha 10.500 kW sobrando na conta. Falei, né? O que tá acontecendo? Eu, falei, não, eu não uso ar-condicionado, é difícil usar. A gente não um gosta de ar-condicionado. Então <risos> ele tava tá com mil e poucos quilômetros de produção. Falei, cara, você tem que passar essa energia para alguém. Porque o que você vai fazer com e isso? como acumulado né? ali. É. Até no, no integração, né que a gente viu lá na, no, no, no evento da terça-feira, é... Isso que eu nem tinha comentado, né? Que, é o que você a você falou isso, é te
0: é conectar é. com o pessoal da Anesto, né? que é um dos parceiros da Solariu. Fantástico. Né? Que é exatamente essa proposta para conseguir, né? Que utilizar essa distribuição de créditos, é, através esses é, estudos, né? De acompanhamento aqui também, inclusive automatizar essa distribuição, conectar quem está com crédito sobrando, né? quem está precisando ali de crédito
1: de energia, como e a gente está, o, o pós-venda, a gente não se desliga uhum. desse cliente e a gente tem visto assim muito cliente com sobra e não sabe o que fazer. A next né? Isso. Vai ser uma, uma parceira nossa, porque vai resolver o um problema do pro nosso cliente. E aí no pós-venda, a gente está agora se especializando em limpeza, né? Estamos levando o robô. E Gil da PVC um Clim. grande parceiro aqui é, também. Estamos é. uhum. levando o robô da PVC lá para trabalhar com essas usinas, é, com essas fazendas solares, como chamada. Estamos levando a parte para fazer um, 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 as obras de 10, 20, módulos, enfim. Ah, o que é também o um kit de limpeza, né? Kit é, um uhum. de limpeza manual. E a gente vê assim que é uma necessidade muito grande. É, não é... O Solar da Depressão está aí para mostrar o cara limpando em cima das placas, subindo de qualquer jeito, gente correndo, até fazendo... É, é, fazendo... É, vídeo, ó! Oh, <risos> meu Deus! É uma coisa que a gente precisa, assim, olhar com num momento como esse, que a gente está no mercado, que já, já tem muita informação, seja no Instagram, no Youtube, na, na internet em geral, nos sites, deveria ser básico. Lá no Mato Grosso, eu vi uma, uma, uma postagem de uma empresa, o cara fazendo uma, uma postagem instalando em cima da placa. E ele divulgava isso. Uhum. Então é uma coisa assim, impensável, um, um né? Para quem tem um pouquinho de noção do que tá fazendo. E Mas tem muito ainda a, 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 a se ensinar, tem muito ainda a aprender. O mercado inteiro, como, como falou, disse, é um A gente precisa aprender muito ainda com, com esse mercado. Sim. Uma das coisas que a gente tá fazendo agora lá, nos próximos. 60 dias, no máximo, a gente, vai, a gente criou uma escola, ela já tá criada, o conteúdo já tá pronto, é, a parceria, a gente vai fazer uma parceria com uma, uma escola lá de Parceria Grande, estamos terminando de fechar esses, esses últimos detalhes e a gente vai ter uma escola lá para formar esse pessoal. A início vamos formar concorrente, cara... Que... o mercado é gigante o mercado é Exato. tem, tem para todo mundo aqui e assim, o importante a, a ideia da escola, veio justamente do que a gente está conversando aqui a informação do mercado uhum. é, a gente tem dificuldade, como eu disse no início de contratar mão de obra terceirizada porque a nossa a gente tem engenheiros a gente consegue ensinar, a gente consegue mostrar os detalhes, falar o porquê que está usando aquele equipamento, o que que está usando aquele carro, por que que tem que ser a instalação daquele jeito. É, a gente tem eletricistas formados também, é, mas o mercado ainda não enxergou isso aí. Então a gente vai fazer uma a gente vai inaugurar uma escola lá para formar realmente pessoas que sabem da base até chegar no telhado. A intenção é passar 70% do tempo, base, antes de chegar no
0: telhado.
1: E aí 30% do tempo, telhado. Hum. Aí você vai, claro, Para ter uma tem base de teórica, tem exatamente esses porquês. Os porquês. do porquê porquê por... mais tem o hum. porquê do aterramento, o porquê do mais... O que é mesmo MPT? Como que funciona? Qual que é a carga que vem ali? Qual que é a tensão? O que, que ele deve medir? Na hora que ele está terminando, as um, aferições que é. a gente tem que fazer. É. Isso é. E assim, então, vai ser um curso de pelo menos 45 dias. E, e o mercado está precisando disso aí. Como eu disse, quando a gente começou a trabalhar com, com alto renove uhum. a gente sempre quer que a pessoa que receba o serviço ou o produto que a AutoRenove comercializou, não como um preço, mas como um valor que aquilo ali tem para a vida dela, para a família dela, enfim. E no treinamento a gente quer buscar isso aí também. você quer? Que a pessoa que saia de lá, ela vai ter uma visão diferente quando ela for fazer uma instalação. Perfeito, sai dessa guerra de preço desse mar, vermelho né, se posiciona
0: de uma forma totalmente diferente, né, Larete? E é importante essa visão, né, pessoal? A baita dica nesse tipo, passa com o nosso Laerte aí, empreendedor de sucesso no mercado solar. Essa dica é de contar com bons parceiros, né? A gente já comentou aqui da PbClin que é especializada em limpeza e manutenção de sistemas fotovoltaicos Falamos
1: agora um pouco da Nexron O povo da PV é demais, né? de... É assim, né? O brasileiro, ele é um, é um empreendedor nato E a gente tem muita... Muitos exemplos aí, né? De... A PbClin é uma delas de que se quiser fazer, faz, né? e faz com excelência, é... e o, o mais in interessante assim, que eu achei, é, fora a qualidade fantástica do, do, do robô, é assim, a vontade que eles têm de passar por logo. a gente não é fabricante de robô, a gente é empresa de limpeza, só todo o meu todo o know-how que a PVP tem, ela passou nessa semana para gente, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, a gargalo, e é que a gente, os gargalos que a gente encontrou, eles passam tudo para gente. Uhum. Por quê? Porque ela quer ter, quer ver o sucesso da gente lá na frente e que a gente preste um, um bom serviço para uhum. o nosso cliente final. E se, assim. É, é, é a pegada do empreendedor do Brasil. Eu admiro muito. Quando a gente foi ontem, né? Na loja elétrica, lá ah, conheceu é o agora. seu Tirinho. Grande Tirinho,
0: grande Timinho. Todos os fundadores da loja elétrica, a gente fez a visita a eles aqui. Inclusive, para você que está acompanhando, né? fico o convite também para conhecer aqui, é o viu? A gente está aqui em Belo Horizonte, aqui na região da Pampulha, inclusive do lado aqui da loja elétrica, né? Que é o parceiro sim. também.
1: A gente fica vendo assim uma empresa de 70 e poucos anos, setenta é, e quatro. mais 70 anos é. uhum. E imagina os desafios que essa empresa, essa empresa viu. Quantas trocas de moeda no Brasil? Né? É. Quantas crises, né? Exato. De dólar, de poupança, de, pra sabe, pra lá, pra lá. Lá. de juros altíssimos. E, e o brasileiro sempre falar, não desiste, vai fazendo, vai fazendo. Empreender no Brasil é um desafio muito grande. E para você que vai começar o negócio, na é hora que você crescer um pouco mais, é... o que fez a Autorrenova conseguir dar um passo para chegar hoje e ter lá 20 e poucos funcionários e tá? O desafio maior não é vender. É, é, empresa sem venda não vive. Mas é a gestão. É, contrate gestão de recursos humanos, contrate gestão financeira, contrate gestão jurídica, porque você vai precisar. Tem muitas coisas que, às vezes, nós, empresários, empreendedores, fazemos que está contra... É, que não, não é da lei, não está certinho. Esse é isso que eu acho... queria é um o né? De... Ah, mas eu estou fazendo, ah, fazendo isso. Eu as sempre fiz isso. É, mas. Está errado. Do ponto de vista contábil, muitas vezes. É, uma, é uma, uma boa contabilidade. É. Eu já tive. Nos meus 48 anos eu já tive outras empresas e eu já tive problema de contábil de hum. passar. Nossa! 5 anos pagando imposto e tudo mais, porque eu não tive uma assessoria a contento. Mas ela é de importante, da pessoal. Você tentar também. Eu é essa empresa, primeira. até hoje. De estruturação, né? Ela, ela hoje é empresa de treinamento, e a, essa empresa de pós-venda, mas. Eu acho que ela tem, sei lá, 15 anos, 16 anos, mas eu. Eu passei uns 3 anos pagando de imposto dela é. Porque hoje imposto, hoje não Imposto, gente, se você não pagar Se você tiver com dificuldade aí, pensa bem Isso aí pode ser transferido até pros seus filhos Você vai deixar lá, tá na lei isso aí uhum. Se você deve, você tem que pagar Porque se você não pagar, o seu filho uma hora vai conseguir Vai ter uma casa e tal, de repente vem uma execução em cima dele uma herança que você deixou que ele não vai querer receber. É aquela lógica, é né?
0: Uma hora a conta vem, realmente. Nossa. E a mesma coisa com o fotovoltaico também, né? Então, que vários pontos importantes se preocupar com a qualidade do produto, qualidade do serviço, ali,
1: porque uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. Não é muito é importante vem. trabalhar com a gestão do negócio, porque é, não é só comprar e vender. está tudo, tá tudo certo. É como a gente aprendeu aqui. Ah, nós compramos... Entregamos, beleza, não, Está começando, tá <risos> começando. começando, agora vem o pós-venda, vem toda a parte que a gente tem que entregar o cliente, porque é necessário um produto, como a gente falou, de 20, 30 anos aí, uhum. que vai ficar no mercado, a gente tem que, tem que prestar atenção nisso tudo, né? Com certeza, meus
0: amigos, isso chegar ao final, o tempo passa muito rápido, aqui no Sanque, né? Para você que está acompanhando, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí também, tá? compartilha aí com o time. Vou aproveitar para mandar um abraço também para o nosso amigo Will e também para o Gabriel, que tiveram aqui com a gente essa semana, foi muito especial, né, na rede? Porque o Solar lançou uma integração, foi o primeiro evento presencial da Solar um completo sucesso, ali, com praticamente 200 pessoas, 200 né, empregadores, quatro vontades, Acompanhando temas de relevância de dessas mudanças que a gente encontra com o mercado também
1: Tem acontecido? Fantástico, desse... Fantástico. Bacana bacana. Assim, <risos> né? é, Com certeza foi o melhor evento que eu já fui é, Relacionado à energia solar Porque a dinâmica que vocês fizeram Com a quantidade de informação Com aqueles blocos de 20 minutos, 25 minutos é, Abriu um leque muito grande para quem estava em busca, correndo em busca de informação, em forma de em conhecimento, conseguiu ter assim... É como eu falei com, com o Gabriel, depois da aula que a gente teve com, com, com você, da, da parte do pós-venda. Ficou ansioso, e agora o que nós vamos fazer? Pô, nós vamos dar o primeiro passo. Isso. Vamos chegar lá. E vamos implantando as coisas que a gente consegue implantar. Depois que a gente consegue conseguir implantar o que a gente fez com a nossa perna, a gente liga para o vamos precisar da consultoria. Aí a consultoria vem e fala o que, que vocês conseguiram fazer. Uhum. E daqui para frente a gente vai. No integração, o que eu vi foi isso. Dá oportunidade de você dar o primeiro passo. Se você não conseguir aula, você tem o um telefone do você entrou no grupo lá, da integração, é isso. você tem um monte de ferramentas que você fala, estou oh, precisando de ajuda. Aí pega e continua para dar o um segundo, um terceiro e assim diante, continuar a caminhar.
0: Perfeito, exatamente. Conte com o então acompanhe também nas redes sociais, arroba .br, e também acompanhe arroba auto -renove. Auto -renove MT. Autorrenome obtém o Instagram para estar a parte dessas novidades. Exatamente essa nossa missão: que é preparar o consumidor para essa nova era de energia e, junto o integrador fotovoltaico, realizar mais negócios, mais resultados, mais impacto positivo também. Conte com a gente seguimos juntos. Fala demais, Aente. Valeu. E até a próxima, Obrigado. pessoal. Um grande abraço aí. Até mais. Tchau, tchau.